0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。至于日本，随着美国在越南展开的行动不断扩大，他以美国需要大米和市场为名，使自己的世界贸易逆差急剧下降。到一九五四年九月，杜勒斯急匆匆地巩固了东南亚条约组织，确保了不大情愿的美国和法国、英国站到了一边，还有澳大利亚、新西兰、泰国、菲律宾、巴基斯坦，共同承担起柬埔寨、老挝新成立的南越政府的防御，保证他们免遭不明敌人的侵略。但参谋长联席会议坚决反对艾森豪威尔派出军事援助顾问团到越南的想法。就在该条约在马尼拉签署之后，杜勒斯飞往日本去解释这种新的安排，并额外提出了美国诚恳但并非无情的建议，即美国实际上并不需要日本产品，这会造成日本对美国贸易逆差的事实。当然，这是令美国遗憾的事。不过，美国也欢迎日本提供自己的产品，但是寻找其他出口地会收获更大些。他私下对其他人说：“由于日本人只能生产廉价的替代品，而美国生产的产品质量更好些。理想的解决办法就是日本逐步退出东南亚市场。美国相信这样做对日本没有多少坏处，甚至有好处。”因为日本可以考虑它的工业升级换代问题，但是世界上的其他国家却并不这样看。华盛顿面对共产主义在亚洲的发展倍感挫折，他听到了苏联人踢门的声音，或者至少听到了有些搞破坏的敌人可能也在搞类似的动作。据说在尼加拉瓜就出现了隐藏武器的情况，洪都拉斯和危地马拉的工人也给联合水果公司找麻烦。这家公司马上指责共产主义分子煽动了动乱。美国在危地马拉和伊朗的控制似乎取得了成功，但长远看来，这些控制却给美国带来了灾难。当时没有人思考这个问题，也没有人认真去思考如何获得受压迫人民的忠诚问题。到1954年春末，推翻危地马拉民选总统雅各布·阿本斯的行动已经箭在弦上。此人是个左派分子，不过他还是为落后的人民推出了一些好的改革政策。CIA 搞的政变在国家间游戏中明显地选择了一个特殊类型的美国玩家。这种类型的人曾经引起托马斯·芬勒特尔对妄自尊大的国际主义操控者的反感，因为这几十年给了这些人玩这种最大游戏的门票。约翰·勒卡雷。在冷战结束后回忆这些人时写道：“他们是一些全球设计师，是一群维护世界秩序的人，是政治魅力的兜售者，也是地缘政治术士。他们在冷战年月以集体方式和个人方式设法说服他们自己，那时和现在也说服我们。由于这里有秘密的战鼓声，那里有秘密的枪击声，别的什么地方有一次暗杀。”还有一个国家、两个国家或三个国家的经济出现了动荡，他们不仅要从民主的缺陷中拯救民主，而且还要在混乱中建立秘密的稳定。在同一双看到隧道尽头之光和蒋介石是民主战士的眼睛看来，秘密稳定就是一种平衡。越南问题就是这些人留下的遗产，但到目前这一刻。中美洲对美国来说才是比较熟悉的地区。这次又是英国首先叫嚷着一次特殊的民族主义运动，特别是共产主义的前线，这样就可以因为危地马拉对英属洪都拉斯（也就是现在的伯利兹）提出领土要求而搞臭阿本斯。尽管此人在流亡期间标榜自己强烈的反对共产主义，美国为了维护一种最不特殊的关系。付出一次比一次高昂的代价。尼加拉瓜独裁者安纳斯塔西奥·索摩查最初曾假惺惺地向杜鲁门总统提出建议說，说他们愿意配合美国推翻危地马拉政府。杜鲁门要求 CIA 负责处理这件事。CIA 的第一次行动失败了，不过华盛顿不需要去指控阿本斯了。特别是在一艘载有两千吨轻武器和弹药的波兰船只从捷克斯洛伐克驶入巴里奥斯港口之后，更加刺激了华盛顿权威人士对阿本斯实行的军田地极端主义政策的反应。艾伦·杜勒斯的新任特别助理理查德·比塞尔是一个文质彬彬的人，他负责协调这项见不得人的任务。他是格罗顿学校和耶鲁大学的毕业生。1939年，还在耶鲁大学获得了经济学博士学位，后来在麻省理工学院教书。1948年，在那里当上全职教授时还非常年轻。在二战期间，比塞尔曾为刘易斯·道格拉斯工作，后来在40年代末又从事马歇尔计划的实施工作。在为马歇尔计划服务期间，由他负责签字的对应资金。因任务不同而转移给了 CIA 负责政策规划的副局长弗兰克·维斯纳。到1952年，他到了福特基金会工作。这段时间里，美国诞生了一百七十多家基金会，他们或明或暗地从 CIA 那里拿钱，而由新任董事长约翰·麦克洛伊担任主席的福特基金会，则在政治战中发挥着很好的作用。比塞尔的简历透露出他的聪明才智和工作认真的态度，对于一些特殊的精英组织来说非常有吸引力，因为很多人只会从冷战中拿好处，而这些组织长期以来一直在掩盖他们对这种人的淡漠意识。在流亡的反叛领导人卡罗斯·卡斯蒂略·阿马斯的支持下 ，CIA 帮忙起草了一份处置名单。其中包括五十八个阿本斯的支持者。阿马斯将在阿本斯政府倒台以后取而代之。CIA 的这份名单将暗杀标准说明的非常明确：肯定与共产主义学说或者政策有牵连的官员，或者是由于心理上、组织上或者其他原因有利于成功开展军事行动而必须除掉的其他人。一位 CIA 官员斥责说。暗杀五十八个人可能太多了些，他同时建议说，比如二十个就够了。在洪都拉斯的反叛者杀手拿到了二十支二十二毫米口径来福枪的消声器 ，CIA 由此开始了一场自称为“死亡威胁神经战”。显然 ，CIA 还一本正经地炮制了一份十九页长的暗杀指导手册，其中写道：“任何暗杀命令都不能写下来或者进行录音。”只有大约二十多个 CIA 官员卷入了这支只有四百八十人的暗杀力量，尽管他们放风说有五倍之多。他们从洪都拉斯和尼加拉瓜转移到危地马拉城，在那一年春天 ，CIA 给他们空运了五十吨轻武器。CIA 狂妄地给这项计划起了个“成功行动”的代号，开支仅为上一年在伊朗取得胜利所用小笔经费的五倍或六倍。为了制造混乱局面，新任美国大使急匆匆从希腊赶过来。他一句西班牙语也不会说，突然出现在其他在危地马拉城工作的外交官面前，样子更像一个恶棍。谎言、聪明过头的操控，甚至暗杀，在一次清除行动中都成了政府的政策。正如在世界其他地方一样。华盛顿确定危地马拉军队是可以合作的唯一有组织力量。美国杀鸡儆猴，以此给拉丁美洲的其他国家发出了一个信息。前后持续了四十年。与此同时，乌谷国务院辩解说，有关美国介入的任何说法都是荒谬的，也是不真实的。在联合国，亨利·凯伯特·罗吉大使完全否认华盛顿曾经参与了暗杀行动。尽管欧洲官员知道。反叛是一项外部工作的说法已经明显道出了真相。CIA 的手脚也伸向了《纽约时报》。艾伦·杜勒斯发现，阿瑟·苏兹贝格已经准备好与 CIA 合作，将一个过于好奇、曾经被 CIA 跟踪的记者调出危地马拉。这位出版商自愿承担起监督这位麻烦制造者的工作。杜勒斯也与接替阿瑟·克罗克的《纽约时报》驻华盛顿总编辑、著名专栏作家詹姆斯·雷斯顿做了沟通。关于暗杀力量从哪儿获得这么多的武器的问题，不要再有令人不快的好奇心了。确实，好奇心不再有了。丘吉尔在得知 CIA 最近搞的一次野蛮行动时，怒气冲冲地说：“我到79岁时才听说有这个叫做危地马拉的血腥地方。”之后问题变得更加糟糕。他和艾登于六月中旬访问华盛顿时，艾森豪威尔和约翰·福斯特·杜勒斯对英国在印度支那的绥靖政策大加批评。可就在这时，一位 CIA 官员在危地马拉反叛空军的帮助下，竟然授权击沉了英国商船“春天峡湾号”。他们误以为船上运载的是汽油 ，CIA 不得不向该船运公司赔偿了150万美元。并让维斯纳亲自向英国大使馆道歉。而在奇金穆拉和萨卡帕地区，被美国提供的飞机轰炸丧生的平民却无人过问。除掉阿本斯政府看起来很容易 ，CIA 只花了两千万美元。然而事实证明，它不是获得牢固成功的先例，而是在刚果的兵营里、在苏门答腊的丛林里、在西贡的山谷中过于自信、到处插手的开始。美国的短期目标实现了，代价是不断要鉴别伊朗国家安全情报署和联合水果公司的作用。伊朗危地马拉事件，这是美国第一次将伊朗与中美洲国家挂起钩来，对于后面的一代美国人来说开了坏的先例。这的确是 CIA 沉醉在胜利之中，它使美国开始考虑要进一步卷入美国根本不了解的地区事务中。仅仅在危地马拉。CIA 的那些卑鄙无耻的主顾们已经学会了分担在授权下采取可怕暗杀手段的责任。在苏联垮台几年之后，一位总巡视员承认：“我们开始做事了，但不知道如何下火车。”从八十年代末开始，一直持续到一九九六年的内战，夺取了大约二十万人的生命，其中大部分是平民，而且据估计。大约 80% 是由美国训练的军队造成的。对于那个年代的拉丁美洲特权阶级来说，埃内斯托·切格瓦拉是一个引人注目的普通人。他知道事情应该做得好些。他发现美国站在了错误的一边，包括美国善意援助的所有支持在内。1954年，他26岁。还是居住在危地马拉城内、经过挑选的政治流亡社区中的一位上层阿根廷医生。当外国支持的势力夺取政权之后，越来越极端的格瓦拉和其他左派人士一起到阿根廷大使馆寻求避难。他在逃往墨西哥城与菲德尔·卡斯特罗见面前发誓说：“我不会停下来，直到消灭资本主义这条大章鱼。”无论是在古巴的马埃斯特拉、比利时的刚果。还是在玻利维亚的大山中，都有一个暗无天日的未来，因为那里存在着凯南预计的镇压人民的严厉的政府工具。成功的神话也夺去了他们自己的生命，其中有些人就来自危地马拉。CIA 向艾森豪威尔撒谎说，在美国支持的反叛行为中 ，CIA 只有一个人，而不是48个人被杀害。对于这些阴谋中存在的糟糕透顶的安全问题与只有业余水平的行动计划，却只字不提。另外，在此后两年中，英国也曾谈起他们自己犯下的重大错误。他们曾经相信华盛顿会支持自己推翻据说带有共产主义色彩的埃及政府的阴谋，因为他们曾经真诚地帮助过美国，阻止了阿本斯在联合国谴责美国的最后紧急要求。而且，美国的整个军事行动就好像是七年后猪湾入侵事件的预言。代号“成功行动”的成功，使 CIA 内部更加重视间谍秘密行动与分析。埃伦·杜勒斯有些忐忑不安地注意到，情报机构的作用在美国的影响比世界上其他国家要大。不管多么夸张，他谈到的一个问题是，美国没有能力查出苏联到底有多少件核武器。或者是人力配备的部门情况。CIA 的开支急剧上升，因为就在1954年，艾森豪威尔给 CIA 下达了任务范围更大的命令，要他们在全世界压倒共产主义的扩张。美国公众可能估计到华盛顿已经这样做了，但是国会在美国的对外关系中肯定还没有对这些新发展给予严重的关注。工具箱的每一件工具都是可以使用的。在国家安全委员会里，还没有人负责评估 CIA 的秘密行动。针对秘密冒险行动是否需要得到上级部门授权保密，或者在 CIA 范围之外是否值得特殊考虑这样的问题 ，CIA 官员是唯一负责做出判断的人。CIA 的态度再次迈出危险的一步。最恰如其分的描述是：只要总统同意，那就合法。事实上，这就是一张可以在全世界进行狩猎的许可证。为了拥有所有的财富和世界权力，这种不那么引人注意的一般性政策将美国置于非常严重的不利地位，因为到处都会出现大多数人坚决反对这种政策的运动。在群情激愤的现实面前，代理人政权看起来也会华而不实。按照这种政策，美国的秘密行动人员发现自己完全不受一项国家安全委员会关于使北越人民军的控制更加困难的建议的约束，因为从其他方面看，人民贫困就是胡志明手中的王牌。CIA 在采取这些秘密行动的同时，还有其他一些轨迹。1953年。前财富杂志出版商查尔斯·道格拉斯·杰克逊当上了艾森豪威尔总统的心理战特别顾问。此前，他曾短暂領,领导由 CIA 资助的“自由欧洲全国委员会”的工作。这个委员会表面上是一家私人基金会。他创办的“自由欧洲电台”是为了向被奴役人民提供替代性的自由新闻报道。特别在五十年代，心理战被看作是一门科学。虽然他指的仅仅是能够鼓舞朋友士气，或者是削弱敌人士气的秘密行动。和他在 CIA 的同事一样，这位精力充沛的普林斯顿人制造了各种危险的破坏事件，比如向东欧国家和苏联西部地区上空发射数千只气球进行宣传。在几年间，美国共散发了大约三亿份传单。同时 ，CIA 还从苏格兰、西德和土耳其的军事基地向这些地方发射侦察气球。在获得影响力的同时，约翰逊还注意到艾森豪威尔把心理战几乎看成是不战而赢得第三次世界大战胜利的唯一方法。按照他可能还不习惯参谋长联席会议主席的那张脸推理，因为艾森豪威尔知道他口袋里的其他每一家高尔夫俱乐部都破产了。他的意思是说，美国国内还有太多的困难，使美国不能直接动用美国军队和金钱。约翰逊心理战略委员会和 CIA 花了很多钱去实施设计更加严密的行动，目的就是为了对抗莫斯科控制思想世界的努力。例如 ，CIA 从秘密基金拨款资助波士顿交响乐团到西欧巡演。目的是希望失去优越感的盟国相信美国也有自己的某种俗气东西。从1953年开始 ，CIA 在伦敦秘密资助颇具影响力的月刊《遭遇战》，让他们塑造一下欧洲知识界的观点。CIA 提供的资金一连持续几年。另外 ，CIA 还资助了一堆其他语种的类似严肃的出版物，比如《证据》《瞄准节拍》。丛书、月份和对话。美国的私人基金会一直在用 CIA 的钱资助能够悄悄的使欧洲作家、画家和教授讲一些不利于莫斯科的话的会议。然而 ，CIA 在世界上很难招摇过市。正如一些消息不灵通的评论家所总结的那样 ，CIA 是当时任何时代几乎都权倾一时的组织。在监督方面。CIA 这个看不见的帝国缩小成了一个人员臃肿的机构。毫无疑问，他在世界范围内无所不在，但从他的工作效率上却反映不出来。一位五十年代的 CIA 退休官员在回忆这个机构一塌糊涂的工作时说：“就像哥伦布和麦哲伦航海一样，我们一路上都是临阵磨枪。”这种混乱局面已经在一些负责任的高层人士中间产生了深深的怀疑。罗伯特·洛维特在危地马拉工作两年之后返回了华尔街。他和外交官大卫·布鲁斯在表面上要为艾森豪威尔总统完成一项关于 CIA 所作所为的调查工作。据说他们的结论是 ，CIA 是一个工作繁忙、有钱有势的机构，他喜欢自己肩负的制造国王的责任。他们的轨迹充满诱惑力，非常自鸣得意。有时因为成功而得到掌声，失败了也不会受到任何的指责。他们在结束报告时提出了一个永远没有答案的问题：在我们政府机构中，难道在担任某个要职的某个人不能将长期行动经验放在心上吗？弗兰克·维斯的传奇故事在他于1965年自杀时达到高潮。生动地表现了 CIA 的许多元老级一代人物，怎样逐步从菲茨杰拉德式的富家子弟生机勃勃的生活，逐渐滑向菲茨杰拉德自己那种自我毁灭的痛苦道路。在约翰·勒卡雷的小说中，乔治·斯麦利是一个集中了英国军情六处的理想和现实的人物。他在冷战结束之际回顾那些优于国家间冲突的幻象时说。悲惨的答案恐怕是，冷战在我们中间制造了一种替代性殖民主义。一方面，我们实际上放弃了对美国外交政策的所有国家认同感；另一方面，我们为了自己的殖民观掏钱购买执行的理由。依然更加糟糕的是，我们鼓励美国人用同样的方式为人处事，不是因为他们需要我们的鼓励，而是他们自然而然地喜欢得到我们的鼓励。大量的资源正被消耗在很大程度上与世界冲突无关的斗争中，每种事情都是为了哗众取宠的自我欺骗，而且看起来非常普遍。很多努力最终带来的是对等但相反的暴力反应和谴责，它使西方的许多敌人元气大涨，甚至有时为他们提供了法律依据。漫漫旅程才刚刚开始。